0: Heute spreche ich mit Juliane Fees. Sie ist erste Vizepräsidentin des Deutschen Landfrauenverbands und Vorsitzende des Landfrauenvereins Württemberg-Hohenzollern. Die Bäuerin engagiert sich gegen das Mobbing von Bauernkindern. Sie berichtet uns heute von ihrer Mobbing-Umfrage, die Wellen bis ins Bundeslandwirtschaftsministerium und in die Kultusministerien geschlagen hat. Außerdem gehen wir der Frage nach, was die Branche dagegen tun kann. Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir Sie heute bei uns im Podcast begrüßen dürfen, in unserem Bäuerinnen-Podcast von Top Agrar. Ähm, jetzt ist es so, dass wir beide nur übers Telefon verbunden sind. Ähm, Frau Fies, äh, wo dürfen wir uns denn vorstellen, dass Sie gerade sitzen? Also, ich sitze in meinem Büro
1: auf unserem landwirtschaftlichen Betrieb, habe einen wunderbaren Blick auf die Schwäbische Alb und, ähm, ja, und bin gespannt auf dieses gemeinsame Gespräch.
0: Mhm. Schön, ähm, Frau Fees, Sie sind ja eine vielbeschäftigte Frau. Sie sind nicht nur die Präsidentin des Landfrauenverbandes Württemberg-Hohenzollern, Sie sind auch noch erste Vizepräsidentin des Deutschen Landfrauenverbands. Ähm, dennoch haben Sie ja viel Engagement, legen Sie an den Tag äh, für das Thema Mobbing von Bauernkindern. Ähm, wie kam es eigentlich dazu?
1: Wir sind als Verband Württemberg-Hohenzollern, die Landfrauen, ähm, sind wir stark auch mit äh, Bäuerinnen noch ähm, in unseren Reihen im Grunde vertreten. Ich würde sagen so circa die Hälfte. Wir haben jetzt keine mhm. konkreten Zahlen, aber die Bäuerinnen nehmen noch einen großen Teil bei uns ein. Wir sind auch äh, eine der wenigen Verbände Landfrauen im Bauernverband. Mit eigenen Mitgliedschaften, aber ähm, trotzdem natürlich nah an der Landwirtschaft verhaftet. Mhm. Und dadurch bin ich auch viel natürlich in äh, landwirtschaftlichen äh, Gremien, Veranstaltungen unterwegs. Und ich habe es immer wieder auch erlebt, dass mich dann Frauen angesprochen haben, die die Problematik zu Hause hatten, dass ihre Kinder aufgrund ihrer landwirtschaftlichen Herkunft in der Schule, im Kindergarten oder je nachdem auch manchmal in, in Sportgruppen immer wieder Probleme hatten und äh, die Frauen haben dann hier und da mal ihr Herz ausgeschüttet, weil auch wenn ich mit Vorträgen zum Thema Akzeptanz, Landwirtschaft unterwegs war, dass dann immer wieder Einzelne auf mich zukamen und äh, es war dann für uns als Landfrauenverband nicht ganz klar, wie groß ist denn die Dimension ähm, und sind das jetzt mhm. viele oder wirklich nur Einzelfälle und haben uns dann auch inhaltlich damit beschäftigt.
0: Sie haben gerade gesagt, dass es immer wieder Kinder gab, die Probleme hatten. Das heißt, diese Kinder werden gehänselt aufgrund ihrer Herkunft? Ja, es war unterschiedlich. Manche
1: Frauen berichteten zwar tendenziell die Frauen, aber auch die, die Väter haben manchmal berichtet, aber mehr die Mütter, die dann offen drüber sprachen. Also die Kinder wurden geärgert oder es kam dann manchmal zu Einzelfällen, wo dann einfach ein Kind gar nicht mehr in eine bestimmte Sportgruppe gehen wollte zum Beispiel, mhm. weil es immer wieder dann äh, irgendwelche Themen zur Landwirtschaft gab. In den Schulen war es dann auch auffällig und äh, da dann auch so, dass es im Unterricht manchmal ein Thema war und das hat uns dann am meisten aufgeschreckt, muss ich sagen, dass wir den Eindruck hatten, dass es nicht nur so unter Kindern hin und her geht, sondern dass manchmal auch äh, Lehrerinnen Lehrer wohl offensichtlich äh, mhm. oder Erzieherinnen Erzieher unbewusst oder bewusst den Anfang gemacht haben von so einer Mobbingwelle. Wir haben uns dann halt inhaltlich mit dem Thema Mobbing überhaupt mal beschäftigt im Landesvorstand, haben uns gefragt, was ja. heißt eigentlich ab wann ist es Mobbing und wann ist es noch Hänselei? und äh, waren dann irgendwann wirklich aufgeschreckt und haben gesagt, also wir würden das gern genauer untersuchen, vor allen Dingen weil auch in, in Rhein unseres das Landesvorstand auch einzelne andere Landfrauen, Kreisvorsitzende und so weiter ähnliche Erfahrungen hatten und dadurch mhm. wurde das Bild ähm, irgendwie immer deutlicher und äh, die Dimension auch irgendwo für uns immer größer.
0: Ähm, Frau Fies, Sie haben ja selber auch Kinder, ähm, haben Ihre Kinder mussten die auch Erfahrungen mit Mobbing machen?
1: Ja. Unser Sohn vor allen Dingen, der hat mobbing erfahren und zwar auch massive, nicht nur ganz einfach. Unsere Töchter haben das Klassische erlebt, was Bauernkinder immer mal wieder haben, dass sie aufgrund ihrer Herkunft irgendwie blöde Sprüche aushalten müssen. Also ich mhm. erinnere mich bei unseren mhm. Töchtern an die Zeit äh, zur BSE-Zeit. Also die sind ja jetzt mittlerweile alle erwachsen, unsere Kinder zwischen 30 und 22, der Jüngste. BSE war so eine Zeit, wo unsere Mädchen, wenn sie dann vorne bei uns am Hof in den Schulbus einstiegen, wo sie sich dann schon einiges anhören mussten und dann manche Kinder schrien, die sollen ja nicht einsteigen, die haben BSE die waren dann aber zum Glück auch immer zu zweit unterwegs und haben das dann ganz gut weggesteckt. Und das war eine kurze Periode und das hat dann auch irgendwann wieder nachgelassen. Bei unserem Sohn war mhm. das leider anders. Der hat in der Grundschule, schon im zweiten Schuljahr, war eine Situation, da haben die ein Buch gelesen, das Sams-Buch. Viele kennen das sicher. Das ist dieses diese mhm. Sams mit diesen Punkten auf der Nase, wo man sich was wünschen kann. Und da kommt eine Passage, wo ähm, ein Herr Taschenbier über jemand anderen sagt, der hätte Stroh im Kopf. Und die Lehrerin mhm. hat leider an dieser Stelle gestoppt, als sie das vorgelesen hat, das Buch, zweite Schuljahr wohl gemerkt, und hat gefragt, mhm. ähm, wer hat denn bei uns wohl Stromkopf in der Klasse? Und dann haben die Kinder alle keine Ahnung, wer hat denn hier Stromkopf? Und dann hat sie den Namen unseres Sohnes genannt, ich möchte jetzt nicht oh. erwähnen, und hat gesagt, also der hat der, der ist es wahrscheinlich, weil der kommt ja schließlich vom Bauernhof. Und das hat dann natürlich mhm. die Kinder natürlich, hahaha, ha, ha, sehr lustig, fanden sie alle total lustig und damit fing es dann eigentlich an, dass er von da an immer gehänselt wurde. Du kommst ja vom Bauernhof und das nahm dann irgendwann immer weitere Kreise an ähm, und hat sich dann leider, egal was wir gemacht haben, über Jahre hinweggezogen. Und auch als dann Schulwechsel anstand nach dem vierten Schuljahr, selbst dort wurde es nicht besser. Also wir haben dann wirklich nur durch einen konsequenten Klassenwechsel und ganz massive ähm, Eingriffe auch über die Lehrerinnen und Lehrer das
0: geschafft, dass es langsam nachließ.
1: Aber es war eine schwere mhm. Zeit und das prägt ihn bis heute.
0: Das kann man sich vorstellen, dass das ähm, sehr prägend ist für ein Kind und auch, ähm, auch lange braucht, bis es verarbeitet ist. Und es, es, es klingt ähm, unglaublich, dass so etwas von einer Lehrerin kommt, also dass da so wenig Sensibilität ähm, herrscht. Ähm, Frau Fees, es gab also mehrere ähm, Frauen im Vorstand, die von solchen Erfahrungen berichteten. Und dann haben Sie daraus ja eine Umfrage zusammengestellt. Ähm, können Sie darüber was erzählen, über diese Umfrage, die Sie durchgeführt haben? Ich glaube, das ist jetzt zwei Jahre her. Ja, so ne? Dass die, ähm, genau,
1: zweieinhalb ja. Jahre circa. Wir mhm. haben das über den Winter laufen lassen. Dann das, wir machen eine Umfrage. Wir wollen jetzt einfach mal wissen, was steckt denn dahinter? Ist das wirklich so, wie wir das jetzt empfinden? So wie wir aus unseren Dreien hier und da die Rückmeldungen hatten, oder ist es jetzt einfach empfinden wir es jetzt nur stärker, weil wir vielleicht zufällig jetzt da ein paar mehr Ergebnisse haben. Wir haben dann die Umfrage auf den Weg gebracht. Die ist auch ganz bewusst, möchte ich das erwähnen, die ist nicht wissenschaftlich. Die ist auch nicht wirklich, sage ich mal, als Parameter anlegen könnte, nicht professionell gemacht. Wir haben wirklich dann so ein Umfragetool, was man im Internet einfach buchen kann, haben wir dann mit den Fragen gefüllt, die wir stellen wollten, die uns wichtig waren. Das war zum einen, ich bin war ein Bauernkind, wurde deshalb selber gemobbt. Und äh, dann die zweite Frage war, wir sind Landwirt und meine Kinder werden, wurden deshalb gemobbt? Dann dritte Frage, ich kenne Kinder, die aufgrund ihres landwirtschaftlichen Hintergrunds gemobbt werden oder wurden. Und dann mhm. auch die nächste Frage, wer hat gemobbt? Das war uns dann wichtig. Mhm. Und dann auch, konnte die Situation gelöst werden? Das war dann da die, eine der letzten Fragen. Und dann äh, war noch eine Frage, braucht
0: es für Betroffene mehr Hilfsangebote und Unterstützung? Ja, vielleicht konkretisieren wir das nochmal. Sie sagten, das ist keine repräsentative ja. Umfrage. Das ist vermutlich schon allein aufgrund der Tatsache, dass die, die Teilnehmer nicht zufällig ausgewählt wurden. Das reicht ja schon oft als Kriterium, dass es nicht repräsentativ genau. ist. Genau. Um, ja. den Anspruch ja. erheben wir auch
1: nicht. Hm. Wir sagen ganz klar, wir haben ja. das dann über ähm, unsere Facebook-Kanäle, Instagram und so weiter verteilt. Hm. Auf unserer Homepage konnte man dann an der Umfrage teilnehmen. Äh, und es wurde dann natürlich hauptsächlich in den landwirtschaftlichen Kreisen verteilt, logischerweise, aber das war ja auch unsere Zielgruppe. Es war dann ja. erstaunlich. Wir konnten dann durch die Postleitzahlgebiete, die Teilnahmen konnten, was dann aber schon räumlich etwas eingrenzen. Und es ist schon so, dass zwei Drittel aus dem süddeutschen Raum kamen, derjenigen, die geantwortet haben, und ein Drittel aus dem Rest Deutschlands. Und die Ergebnisse waren dann auch so, dass wir äh, sagen konnten, im süddeutschen Raum nimmt es nicht ganz den großen Raum ein, aber vor allen Dingen Regionen in Norddeutschland und Teile Ostdeutschlands waren sehr auffällig, aber vor allen Dingen die Regionen Niedersachsen und Schleswig-Holstein hatten die ja krassesten Ergebnisse, möchte ich fast sagen.
0: Mhm. Können Sie sich da einen Reim drauf machen, wo, woran das liegen könnte, Dass ähm dass dieses Mobbing, wie das stattgefunden hat, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, ähm, warum das im Norden so viel stärker ausgeprägt war. Haben Sie sich da einen Reim drauf machen können oder haben Sie da eine Erklärung für? Wir konnten es aus den Ergebnissen ableiten ein Stück weit, weil mhm. wir auch ganz offen gefragt haben.
1: Bei zwei, drei Fragen haben wir gefragt, möchten Sie uns noch was mitteilen? Und auch am Ende der Umfrage konnten die äh, Teilnehmenden im Grunde ihre Dinge, die sie noch auf dem Herzen hatten, vermitteln. Und wir haben mhm. weit über 400 Antworten nochmal bekommen, zusätzlich zum Teil wirklich die vierseitenweise Berichte über betroffene Familien, die ihre, ja, ich möchte fast sagen, ihr Schicksal dann geschildert haben. Und da waren wirklich dann auch... Mhm erkennbar, dass es vor allen Dingen tendenziell die Tierhalter waren, die stärker betroffen waren wie die, sag ich mal, Ackerbaubetriebe oder andere Tierhalter. Und da auch tendenziell verstärkt die Schweinehalter.
0: Das ist interessant. Was haben die Familien geschildert? Also was, was für Anfeindungen haben diese Familien geschildert? Und interessant wäre vielleicht auch noch, haben sich diese Anfeindungen verändert im Vergleich zu früher? Wurden, wurde früher aufgrund anderer Dinge gemobbt ähm, als heute. Ja, es war also auch das war gut erkennbar, um so das Zeitfenster
1: noch mal zu zeigen. Wir hatten also wirklich mhm. auch viele Ältere, erstaunlicherweise, die mitgemacht haben. Ähm, das konnten wir jetzt nicht. Die mussten jetzt nicht ihr Alter angeben, aber aus den Antworten war das erkennbar. Ähm, mhm. Die Älteren, ich möchte sagen, so ab 60 Jahre aufwärts, da haben doch einige auch dann geantwortet mhm. und sich gemeldet. Das waren Menschen, die damals auch in ihren ähm, Beiträgen kam das raus, oft aus ihrem Dorf heraus, dann in eine weiterführende Schule kamen, in einen größeren Stadtverband dann auch ähm, für den Unterricht gegangen sind. Und das waren die, die dann berichtet haben, dass sie dann ihre Probleme hatten aufgrund ihrer dörflichen, ihrer landwirtschaftlichen Herkunft. Also da gibt es dann Zitate wie, mhm. geh du mal wieder zurück auf deinen Misthaufen ähm, oder äh, was willst du denn hier? Das reicht doch, wenn du einen guten Misthaufen aufsetzen kannst. All solche Sachen. Also das kam öfter. Mhm. Gerade der Misthaufen war, warum auch immer, irgendwie auch ein zentrales Thema. Daran manifestierte sich offensichtlich auch dieses typisch Bäuerliche. Und wenn man sich so an die mhm. alten Dörfer erinnert, dann war ja wirklich vor jedem Haus dann fast so ein aufgesetzter Misthaufen. Und äh, das war wohl so dieses klassische Bild, wo die Kinder mit geärgert wurden. Da möchte ich auch mhm. einen erwähnen, der mir besonders nachhaltig in Erinnerung geblieben ist. Das ist der Dr. Dr. Corino. Der hat sich bei mir persönlich gemeldet. Das ist ein Spezialist für Robert Musil. Der lebt in Tübingen. Ich darf ihn auch nennen, das, das hat er mir erlaubt. Ja. Und ähm, er hat mir sogar Bilder geschickt von seiner Kindheit auf dem Hof. Und der ist also in ein städtisches Gymnasium gegangen und hat fürchterliche Anfeindungen gehabt. Und. Er hat es später auch in, in Büchern, er schreibt Rosa vor allen Dingen, hat er das dann verarbeitet. Also mhm. da hat er mir selbst Bücher zugesendet. Also wirklich Schicksale, die, wo man merkt, die begleiten bis ins hohe Alter.
0: Also auch im Alter ähm, hat dieses dieses Erlebnis oder diese Erlebnisse haben ja. nachgehalten. Die haben Einfluss bis ins ja, hohe Alter. Ja, wirklich. Mhm. Und ich glaube auch, dass der ein oder andere ähm, vielleicht auch in seinem Berufsleben
1: stark getrieben war von diesem, den zeige ich und das kommt auch bei dem, bei mhm. dem äh, Dr. Dr. Corino ganz deutlich auch in seiner Prosa raus. Da merkt man immer wieder, wie er versucht, das nochmal klarzustellen. Aber dann die, die Gruppe mhm. des mittleren Alters, möchte ich sagen, so 30, 35 aufwärts bis in mein Alter, Mitte 50, mhm. die sind weniger betroffen. Ähm, das ist, glaube ich, die Zeit, wo auch die landwirtschaftlichen Betriebe sich geöffnet haben, wo, wo alles moderner wurde, wo aber die, die Bauernhöfe noch, ich möchte sagen, Teil des Dorfes waren, ganz selbstverständlich und äh, auch so den Wirtschaftswandel mitgemacht haben. Da waren nicht so viele Ergebnisse, also nur vereinzelt. Richtig schlimm mhm. wurde es dann bei den Jüngeren. Da kommen dann wirklich die sehr, sehr traurigen Informationen, die deutlichen Mobbingfälle, mhm. wo auch dann äh, Schicksale sind bis hin zu... Ähm, Wirklich dann auch Magersucht bei Töchtern oder Söhne, die depressiv wurden, krank wurden, die nicht mehr in den Unterricht mhm. gehen wollten, die nicht mehr in der Lage waren, überhaupt ihren schulischen Unterricht zu schaffen. Also da kommen richtig schwere Schicksale dann zu Tage, wo ich wirklich das ein oder andere, wenn ich das dann gelesen habe, wo ich heute noch wirklich mit Tränen kämpfen muss, wenn ich daran denke, was,
0: was diese jungen Menschen jetzt aushalten mussten zum Teil. Hm. Frau Fies, Sie haben ja ähm, diese Umfrage auch schon auf einigen Vorträgen ähm, vorgestellt, Vortragsabenden. Wie reagieren denn das, wie reagiert denn das Publikum darauf? Ähm, können die sich damit identifizieren? Sind die schockiert? Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also ich
1: habe äh, viel bei landwirtschaftlichem Publikum gesprochen. Äh, hm. Da kommen tendenziell natürlich auch Menschen, die sich mit diesen hm. Themen beschäftigen. Dann merkt man sehr ja. die eigene Betroffenheit und auch, dass manche wirklich auch selber in dem Moment, wo ich dann die, die Dinge vorlese, ich lese ja dann auch die O-Töne zum Teil vor, wo man dann schon merkt, ja. dass äh, eine ganz hohe Betroffenheit da ist und ähm, das ganz, ganz schwer zu verarbeiten ist. Und ich habe das ja selber als Mutter erlebt. Das ist jetzt natürlich schon lange, lange her bei uns, aber man ist ja sehr, sehr ohnmächtig. Und diese Ohnmacht ist immer wieder auch erkennbar, auch beim Publikum. Ich habe aber auch schon vor gemischten ja. Gruppen gesprochen. Und da ist es dann auch äh, merkbar, wie sehr auch Menschen, die nicht aus der Landwirtschaft sind, dann erschrocken sind und äh, dann auch später oft auf mich zukommen und sagen, ich, ich hätte mir das gar nicht vorstellen können. Das ist ja furchtbar. Und wieso passiert denn das? Und auch viele Fragen stellen und äh, dann auch zum Teil gerne aktiv werden wollen und sagen, wie können wir das denn besser machen? Wie können wir das denn ändern?
0: Würden Sie sagen, dass das Bewusstsein dafür in der im Rest der Bevölkerung noch gar nicht da ist, also dass, dass dieses Problem, dass äh, Bauernkinder mit Mobbing haben, dass das in vielen ähm, Schichten noch gar nicht angekommen ist, also dass das viele gar nicht wissen, dass das ein Problem ist? Ich denke,
1: dass das viele nicht wissen. Jeder bewegt sich ja in seinem Leben und jeder hat viel mhm. zu tun und ich äh, stelle das jetzt auch nicht irgendwo als äh, schlecht hin. Mhm. Ähm, so wie wir ja auch in vielen anderen Bereichen auch uns wenig auskennen als landwirtschaftliche Klientel und uns nicht vorstellen können, wie andere Menschen mit was für Sorgen die zu kämpfen haben. Man, so wie heißt das so schön mhm. heute, die klassische Blase. Also, mit dem mache ich das auch niemandem zum Vorwurf. Und ich denke, Mobbing gibt es ja auch mhm. in allen möglichen Formen. Ähm, deshalb, ich möchte auch nicht ein Mobbing, was Kindern passiert, weil sie vielleicht äh, nicht der klassischen Schönheits-, den klassischen Schönheitsidealen äh, mhm. entsprechen. Da, die, denen passiert auch Mobbing. Oder Kinder, die vielleicht aus, aus anderen Familienumfeldern kommen, wie es klassisch üblich ist, auch die können Mobbing erfahren. Also ich möchte überhaupt, mhm. Mobbing ist einfach ganz furchtbar, wenn es wirkliches Mobbing ist. Und da gibt es ja auch eine klare Definition von Mobbing. Mobbing ist was was über längere Zeit passiert, was wirklich auch seelische Schäden anrichtet. Ähm, wo der Mensch auch fast nicht alleine mit klarkommt, äh, das ist dann Mobbing. Mobbing ist nicht nur mal Hänseln und das ist auch ganz klar. Da haben wir mhm. auch geschaut, dass das auch klar ist in unserer Umfrage. Und äh, deshalb, mhm. ich glaube schon, zu der Zeit, als die Umfrage dann in der Öffentlichkeit war, ganz stark. Wir hatten ja sogar einen Beitrag in den Tagesthemen. Ähm, das war wirklich äh, toll dass das so aufgenommen wurde, auch von den Medien zu diesem Zeitpunkt, da war es schon präsenter, da bin ich auch sehr oft darauf angesprochen worden, auch unser Verband wurde viel mhm. gefragt, aber ähm, es ist nicht so, dass wir jetzt da ein dauerhaft großes Bewusstsein schaffen können mit solchen Dingen, aber ich glaube, mhm. wir als landwirtschaftliche Klientel müssen uns damit so weit auseinandersetzen, dass wir die Frühzeichen erkennen und dann auch vielleicht gleich reagieren können, weil das ist Glaube ich, das Zentrale, mhm. dass es nicht zu lang geht und dass man dadurch mhm. den Menschen, der in dem das wieder fährt, ja eigentlich auch dann früh genug hilft. Das ist auch der Grund, weshalb ich die Vorträge gerne halte und gerne überall hinfahre und komme, um äh, einfach auch zu sensibilisieren, dass man äh, sich schnell Hilfe holen muss.
0: Sie ähm, haben ja gerade ähm, das Thema Ohnmacht ähm, angesprochen, dass Eltern ähm, oft fühlen, wenn ihre Kinder ähm, betroffen sind und geärgert werden, weil sie so wenig tun können. Ähm, als Sie diese Umfrage ausgewertet haben, hatten Sie da auch das Gefühl von Ohnmacht oder hatten Sie das Gefühl so, jetzt mit diesen Ergebnissen versuchen wir jetzt was zu bewegen und, ähm, und was haben Sie versucht anzustoßen und zu bewegen? Also die
1: Zahlen waren für uns schon ein Stück weit fast ohnmächtig machen, das möchte ich echt sagen. Also wir hatten eine große Betroffenheit mm. auch innerhalb unseres Landesvorstands, die gesagt haben, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ähm, es war mm. auch von den Ergebnissen her, also dass diese Mobbingfälle so groß waren, also fast die Hälfte hat ja dann geantwortet mit ja, wir, wir sind von Mobbing betroffen oder wir kennen ein Kind, was betroffen mm. ist. Was uns sehr auch erschrocken hat, waren die Zahlen, die Ergebnisse, vor allen Dingen auch äh, zu den Lehrerinnen, Lehrern und Erziehern, dass wirklich 30 Prozent derjenigen, die von Mobbing berichteten, gesagt haben, es ging von Lehrerinnen, Lehrern oder
0: Erziehungsbeauftragten aus. Und das waren Zahlen, die haben uns sehr, sehr schockiert. Darf ich da gerade noch mal einhaken? Gehen Sie denn davon aus, dass das böswillig passiert ist? Oder gehen Sie davon aus, dass diese Lehrer und Erzieher einfach gar nicht sensibilisiert sind für die Problematik. Ähm, haben sie da eine, eine, zu eine, sind Sie da zu einer Einschätzung gekommen? Oder? Ja, wir,
1: wir haben nicht. da viele Reaktionen auch von Lehrerinnen und Lehrern bekommen, nachdem wir dann die Ergebnisse veröffentlicht haben. Und es war dann schon so, mhm. dass wir gemerkt haben, ähm, dass für manche das gar nicht bewusst waren, mit was sie ein Mobbing ausgelöst haben. Und da muss ich sagen, also, da habe ich auch ein Beispiel von unseren eigenen Kindern. Es war im Gymnasium 12. Klasse eine Englischlehrerin, die Greenpeace-Unterlagen aus Amerika mit sehr negativen Berichten über die amerikanische Landwirtschaft auf Deutsch übersetzen ließ. Und ähm dann äh, war es unser Sohn, der dann gesagt hat: Wie so, äh, müssen wir jetzt so einen Text übersetzen? Die Inhalte sind komplett falsch. Und die Englischlehrerin hat dann gesagt: Nee, bitte, jetzt geht es hier nur ums Übersetzen. Also, der, wir reden, die Inhalte spielen jetzt keine Rolle. Er hat dann nochmal nachgehakt und hat gesagt: mhm. Das kann aber doch nicht sein, dass wir solche Dinge auf Deutsch übersetzen, die inhaltlich komplett äh, auch mit der deutschen Landwirtschaft nichts zu tun haben. Und dann war die Lehrerin schon etwas ungehalten, hat ihn dann nochmal gebeten, jetzt irgendwie nur zu übersetzen. Er hat dann nochmal nachgehakt und hat gesagt, also er schlägt jetzt eine Diskussionsrunde im Anschluss vor, auf Englisch gern zu diesem Thema. Und dann war die so sauer, die hat ihn dann aus der Klasse geworfen. Ich habe dann nachher mit der Lehrerin mhm. und mit unserem Sohn dann die nochmal aufgesucht und ein Gespräch gesucht ähm, und sie war dann völlig erschrocken, als ich hier die, das versucht habe zu erklären, was das für uns bedeutet, dass sie nämlich Informationen den Kindern ungefiltert gibt, die auch mit unserer Landwirtschaft mhm. in Deutschland nichts zu tun haben und sie hat dann erst, ja, ein schlechtes hat dann erst Bild gemerkt, werfen. dass sie da vielleicht auch Themeninhalte bei den Kindern impliziert, die die dann mitnehmen in ihren Alltag und ja die die Reflexion dazu nicht hatten und da hat sich dann noch entschuldigt und war dann sogar mal mit der Klasse bei uns dann noch mal auf dem Hof aber man sieht es passiert ich möchte auch sagen es passiert in den meisten Fällen wahrscheinlich ohne böse Absicht oder aus irgendeiner mhm. tiefen Überzeugung wir haben ja auch Lehrerinnen Lehrer die Soko Tierschutz in die Schulen einladen oder Peter und da Unterricht gestalten und da ist es ja so da muss man sagen man muss ja dann den Ausgleich schaffen. Und das ist ja das, was auch die, mhm. was auch die, die Kultusministerien eigentlich erwarten und verlangen von den Lehrern und
0: es gelingt vielleicht nicht immer. Das heißt, ähm Spiegelt sich so eine Unausgewogenheit? Jetzt kommen wir gerade vom Thema ab. Wir kommen gleich nochmal wieder zurück zu den Aktionen, die Sie geplant haben ähm, oder ja. die Sie daraus abgeleitet haben aus Ihrer Umfrage. Trotzdem würde ich hier jetzt gerne nochmal nachfragen. Ähm, gelingt es denn ähm, in den Schulbüchern immer ein ausgewogenes Bild der Landwirtschaft ähm, darzustellen oder... Oder haben Sie auch dort das Gefühl, dass, ja, dass da vielleicht ein Akzent gelegt wird, den man Zungen schlagt, der eigentlich nicht so erwünscht ist oder der der nicht neutral ist, sagen wir es mal so. Ja, im Grunde
1: ist es ja ein, ein, ein Gesamtpaket und das passt eigentlich auch schon wieder zu den Aktionen. Da sind wir gar nicht so weit abgeschrieben. <lacht> <lacht> ähm, ja. es ist so, dass wir ganz bewusst dann gesagt haben, okay, wir müssen dran an das Thema und wie können wir es machen. Und äh, das, was Sie sagten gerade, die Schulbücher sind das eine, auch die Sensibilisierung der Lehrerinnen und Lehrer war das zweite und auch überhaupt das Thema auch bei den Menschen äh, draußen präsenter zu machen. Und das waren dann im Grunde drei Schritte. Zum einen natürlich an die Öffentlichkeit gehen mit den Ergebnissen und da hatten wir ein sehr hohes mediales äh, im Grunde aufnehmen der der Problematik zu den Schulbüchern, möchte ich sagen, dass wir uns einen ganzen Stapel an Schulbüchern gekauft haben, die in Baden-Württemberg im Moment im Schulunterricht gebraucht werden. Und wir haben uns auch mit der Thematik ja. tiefer beschäftigt. Und uns ist dann wirklich aufgefallen und wir waren auch sehr erschrocken, wie das System mit den Schulbüchern, die in die Schulen gelangen, eigentlich funktioniert. Das war uns in, im Vorfeld nicht bewusst und ich denke, das ist auch den meisten Eltern nicht bewusst, dass nämlich Schulbücher von den Verlagen geschrieben werden und die Kultusministerien in der Regel da zumindest äh, bei den Fachbüchern äh, wie Biologie, Erdkunde und so weiter gar keinen großen Einfluss haben oder nehmen. Die Verlage schreiben verschiedene Versionen für verschiedene äh, Schulen und verschiedene ihr, äh, Klassenabschnitte und die Inhalte bestimmen die Verlage. Und es gibt dann äh, Schulbücher mit äh, deutlicheren Tönen, auch in Bezug auf Landwirtschaft, wo wir dieses klassische Schwarz-Weiß-Thema, Landwirtschaft, Bio ist alles gut, konventionell ist alles schlecht, mit dementsprechend grauslichen Bildern unterlegt oder wunderschönen Bildern unterlegt, dann stattfindet. Und dann gibt es aber auch Schulbücher, die sind ausgewogener. Und wir haben das überhaupt nicht verstanden, dass das mhm. so ist. Und äh, wir haben dann auch nachgefragt und uns da äh, Firmen gemacht, dass die Auswahl, welches Schulbuch später in der Schule im Unterricht genutzt wird, das treffen die Schulen, beziehungsweise in der Regel sogar nur die Fachlehrer. Die Fachlehrer setzen sich zusammen und überlegen sich, welches Buch wollen sie. Und wenn die Fachlehrer tendenziell eher, sage ich mal, auf dem ähm, Biotrip sind, ich möchte es mal ein bisschen flapsig so nennen, dann wird das Buch dementsprechend ja. anders gewählt, wie wenn es Lehrer sind, die vielleicht vom Dorf kommen oder vielleicht einen landwirtschaftlichen Hintergrund haben und dann vielleicht sich eher für ein anderes Schulbuch entscheiden. Und das war für uns mhm. dann der okay. Moment, wo wir gesagt haben, das kann gar nicht sein, dass da so was Unausgewogenes stattfindet. Und haben dann mit der Kultusministerin in Baden-Württemberg das Gespräch gesucht und haben mir das Thema vorgestellt, haben mir die Zahlen zum Mobbing-Bauernkinder vorgestellt und auch das Thema Schulbücher ganz gezielt angesprochen, ihr dann Beispiele gezeigt, wir haben auch Beispiele mitgenommen, wie zum Beispiel Tierrechtsorganisationen in Schulen sind. Das findet man über Facebook oder so, wird das alles von diesen Tierrechtsorganisationen gepostet. Und sie war dann äh, sehr, mhm. sehr erschrocken und ist dann sofort, und das muss ich sagen, das war wirklich toll aktiv geworden und hat dann äh, erstmal einen Lehrerbrief rausgegeben zu diesem Thema, hat auf das kritische Thema Mobbing Bauernkinder hingewiesen und hat äh, um Ausgewogenheit gebeten. Sie hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, zusammen mit dem Landwirtschaftsministerium, die jetzt die Fachbücher auf Ausgewogenheit hin prüfen in Baden-Württemberg. Und da sind sie schon mhm. ziemlich weit, soweit ich das jetzt weiß. Und sie hat auch das Thema Lernort ja. Bauernhof nochmal auf den Schirm genommen. Wir haben vorgestellt, dass es Lernort Bauernhof gibt und dass es auch wunderbare Informationsmaterialien zu Lernort Bauernhof gibt für die Schulen. Und äh, hat auch das jetzt äh, massiv auch aktiv beworben und hat auch Lernort Bauernhöfe besucht, um auf das Thema aufmerksam zu machen.
0: Das heißt, so ohnmächtig waren Sie gar nicht in dem Moment, wo Sie so betroffen waren ähm, und äh, durch die Umfrage und so einen guten Einblick da reinbekommen haben, was, ähm, ähm, ja, was manche Bauernkinder erleiden, erleiden müssen in der Schule, sondern haben einiges erreicht, was da dann dadurch angestoßen Ja, wir haben in Baden-Württemberg viel
1: erreicht und es war wirklich toll. Wir haben aber, wir sind weitergegangen, wir haben auch das Gespräch mit Julia Glöckner, der Bundeslandwirtschaftsministerin gesucht, haben sie auch dafür gewinnen können und sensibilisieren können, dass das Thema nicht nur marginal stattfindet, sondern wirklich auch äh, in manchen Regionen auch stärker und wirklich ein Problem ist. Und sie hat äh, an die Kultusministerien in Deutschland geschrieben, hat auch die Kultusministerkonferenz gebeten, sich des Themas anzunehmen und äh, hat da auch, das weiß ich mittlerweile, wir haben da die Informationen bekommen, hat da auch Rückmeldung bekommen, dass die Kultusministerkonferenz das nochmal auf ihren Plan genommen hat und auch dafür sensibilisiert hat, dass alle Kultusministerien sich des Themas noch mal intensiver annehmen und auch die Schulbücher stärker prüfen und dann stärkeren Fokus auflegen, ob Ausgewogenheit bei dem Thema
0: Landwirtschaft stattfindet. Das ist ja jetzt die ganz hohe Ebene, also wo wirklich in der Politik und auf höchster Ebene geguckt wird, wie man da eine Ausgewogenheit schaffen kann. Sehen Sie noch andere Ansatzpunkte? Wir
1: haben äh, des Weiteren noch versucht, äh, einen runden Tisch auf den Weg zu bringen im Ministerium für Landwirtschaft. Bei uns in Baden-Württemberg dabei war das Wissenschaftsministerium und auch nochmal das Kultusministerium. Und darum ging es dann äh, zu schauen, wie auch die Lehrerausbildung anders gestaltet werden kann. Und wir haben dann Kontakt zu den pädagogischen Hochschulen äh, aufgenommen und haben denen angeboten, dass äh, also sozusagen Referendare, Referendarinnen, die in der Ausbildung sind zu so Lehrerinnen und Lehrern, dass die auch auf Höfe eingeladen werden können. Und wir haben auch angeboten, dass wir auch an die pädagogischen Hochschulen kommen, um Landwirtschaft vorzustellen, die heutige Landwirtschaft zu zeigen, mit wie viel Verantwortung wir auch unterwegs sind. Und da gibt es jetzt auch erste Ansätze an der pädagogischen Hochschule in Heilbronn, Ludwigsburg, wo jetzt schon das stattfindet, dass also wirklich Jugendreferendarinnen, Referendare Module zur Landwirtschaft buchen können. Und das ist das Zweite, was wir probiert haben, und das Dritte war, dass wir uns um die Betroffenen gekümmert haben. Wir haben einen, sozusagen ein Infoheft rausgegeben, was man machen kann, wenn man bei Kindern merkt, dass Kinder, die eigenen Kinder von Mobbing betroffen sind. Das auch in Kooperation mit dem Kultusministerium, wo auch die Kultusministerin mhm. ein Vorwort dazu gegeben hat. Und da sind im Grunde die Informationen drin, wenn jemand jetzt wirklich merkt, da ist irgendwas nicht in Ordnung, wie man vorgehen kann, in welcher Reihenfolge man das Gespräch mit der Schule suchen sollte, mit den Lehrerinnen und Lehrern. Und welche äh, Möglichkeiten man hat, dann auch Hilfe zu holen, äh, mit bis hin zu Beratungsstellen und Ansprechpartnern, mhm. die man dann anrufen kann, die einem weiterhelfen. Und diese Informationen findet man auch bei uns beim Landfrauenverband Württemberg-Hohenzollern auf der Homepage. Die kann man sich runterladen ähm, und kann dann nachschauen, wenn man da Sorgen hat und ähm, einfach Hilfe braucht.
0: Ich finde, das klingt so, als hätten Sie ähm, eine Menge bewirkt und bewegt ähm, durch diese Umfrage und durch Ihre Sensibilisierung für das Thema. Frau Fies, was denken Sie? Wie könnten die Landwirte selber ähm, für ein besseres Klima sorgen oder für, oder wie können die Landwirte aktiv werden, um die Kinder zu unterstützen? Was ist da? Also ich denke, wir als
1: Landwirtschaft müssen uns bewusst machen, dass wir nur noch eine sehr kleine Gruppe sind in der Gesellschaft und das, was wir tun. Ähm, hm auch vermittelt werden muss. Das eine sind natürlich und Bauernhöfe, die machen schon einen tollen Job, die haben da auch viele Ansätze. Wir als Landfrauen sind ja auch ganz, ganz aktiv in diesen Bereichen. Aber ich glaube, jeder einzelne Betrieb mhm. für sich muss auch überlegen, wie macht er als Unternehmen, die wir ja nun mal sind, auch äh, seine eigene Öffentlichkeitsarbeit. Und ähm, das ist für mich ein wichtiger Aspekt, nämlich wie kriege ich Akzeptanz und Reputation in meiner Region, dass vielleicht dass das ein oder andere Mal auch solche Dinge verhindert werden können.
0: Das heißt, Sie würden gar nicht so weit gehen, dass Sie sagen, jeder muss im Netz oder auf ganz hoher Ebene sich, sich engagieren. Es würde im Prinzip schon viel bringen, wenn alle dafür sorgen, dass in ihrem, in ihrem Umfeld, in, ihren, in ihrer Stadt, in ihrem Dorf ähm, eine, eine Verbindung oder ein, ein Draht zu den Menschen herrscht. Das würde schon viel ja, ich bringen. Ich glaube, es ist nach. ein
1: ganz wichtiger Schlüssel und das würde auch schon Viele vielleicht beginnende ja. Dinge, die vielleicht entstehen können, dann auch schon im Frühkeimer stecken, weil wir als Landwirtschaft ja. uns einfach stärker erklären müssen. Vieles, was wir tun, ist für die Menschen nicht mehr erkennbar. Wir, wir leben oft auf, auf ja, Abseitshöfen, also wir haben selber auch einen Aussiedlerhof und leben nicht im Dorf. Ja. Und äh, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, man kann sich beteiligen, indem man in Gremien, in, in Vereine geht vor Ort, äh, man kann aber auch die Menschen zu sich auf den Hof einladen, immer mal wieder, äh, ob das nun die Feuerwehrübung ist, äh, wo mhm. man einfach sagt, Mensch macht doch mal bei uns auf dem Hof eure Übung und dann äh, sitzen wir nachher, gut zu Corona-Zeiten jetzt nicht, aber sitzt man vielleicht nachher noch äh, mit zum hier mhm. zusammen. Oder einfach auch äh, natürlich die Schulklassen, die Kindergärten auf den Hof einladen. Also wir hatten einen Lehrer, der hat sich gemeldet und er sagt, der kommt selber von dem Hof. Und äh, er merkt immer wieder, wie seine Kolleginnen einfach Probleme haben mit den Kindern vom Hof, vor allem mit den Söhnen. Und ich möchte das so offen ansprechen. Er mhm. sagte, die, die Jungs von den Höfen sind so gewohnt, so selbstständig zu arbeiten. Und schon sehr früh dürfen die die großen Traktoren fahren mhm. und kriegen ganz viel Verantwortung und äh, sind dann natürlich zum Teil wirklich auch sehr selbstbewusst. Und ähm, die sind dann manchmal ganz, ganz schwierig auch im Klassenverband einzufangen, sagte er. Ihm macht das mhm. nicht so viel Probleme, mhm. weil er weiß einfach, wie er mit denen umgehen muss. Aber er sagt, er hat auch Kolleginnen erlebt, die einfach völlig ohnmächtig sind mit diesen selbstbewussten Kindern, die eigentlich so ihr Ding machen. Und ich glaube, mhm. auch da müssen wir auch aufpassen als äh, Landwirtschaftliche Familien, unseren Kindern da auch... Ähm, ja, auch die nötige Aufmerksamkeit zu schenken und zu sagen, du, schau mal, im Schulverband musst du dich anders verhalten. Du musst dich irgendwo einfügen in die Gemeinschaft. Mhm. Das Zweite ist auch, dass mhm. uns eine Sozialpädagogin, die selber auch von einem Hof kommt und die aber in einem großen ähm, ja, pädagogischen Zentrum arbeitet, die sagt, sie erlebt es immer wieder, dass Kinder von Höfen dann doch mit den Gummistiefeln kommen, mit denen sie am Tag vorher noch in der Silage gespielt haben. Und sie sagte, mhm. wir müssen aufpassen, dass wir unsere Kinder im Grunde dann nicht mit irgendwie muffigen Rucksäcken oder stinkigen Schuhen äh, nach draußen schicken. Viele, die das jetzt hören werden, sagen, ja, das ist ja selbstverständlich, aber offensichtlich ist es das leider noch nicht. Und ich muss sagen, jedes Kind, was dann wegen solchen Dingen nachher gemobbt wird, ist ein Kind zu viel. Wir müssen da auch an uns selber arbeiten und müssen auch selber sensibel sein, ähm, wie wir mit der Gesellschaft auch äh, agieren und äh, wie wir uns in der Gesellschaft verhalten. Weil äh, vielleicht wird das ein oder andere Mal auch dann Tür und Tor für solche Dinge auch geöffnet. Aber ganz zum Schluss möchte ich sagen, dass es natürlich nicht so ist, nur weil man jetzt einen frischen Rucksack hat und saubere Schuhe, dass es dann immer, immer passt. Also wir haben das ja selber erlebt, ähm, selbst wenn man alles richtig machen möchte und auch tut, dann ist man vielleicht am Ende, wenn irgendwas passiert, doch nicht gefeit. Und äh, wichtig ist, dass man dann Hilfe holt und auch nicht zu lang wartet. Das ist für mich der Schlüssel dann, um äh, im Grunde das Kind sehr, sehr schnell und äh, auch gut aus dieser Situation herauszuholen, dass es nicht einfach auch, äh, sage ich mal, einen psychischen Knacks hat, der dann ein Leben lang bleibt.
0: Frau Fees, ich finde, das äh, klingt nach einem guten Schlusswort. Ich, ähm, man merkt, äh, wie viel Herzblut Sie in dieses Thema reinstecken und was Sie auch erreicht haben äh, mit Ihrer, dadurch, dass Sie sich mit dem Thema beschäftigt haben und mal nachgefragt haben und sich auch nicht gescheut haben, die entsprechenden Stellen danach auch darauf aufmerksam zu machen, dass da was im Argen liegt. Das war sehr interessant, das von Ihnen zu hören und vielleicht gelingt es uns ja auch mit diesem Podcast, dass wir das Thema nochmal ein bisschen in den Vordergrund holen und vielleicht auch nochmal in einige Köpfe zurückbringen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir darüber zu sprechen.
1: Ich möchte auch Danke sagen, dass ich die Möglichkeit hatte, dieses Thema Mobbing Bauernkinder hier auch nochmal darzustellen und ja, ich hoffe einfach, dass alle Menschen da draußen, die vielleicht ein Problem haben in dieser Richtung, dass sie Hilfe finden, dass sie auch äh, aktiv werden können. Und äh, dass wir dadurch, dass wir das als Landverband Württemberg und Sollern auf den Weg gebracht haben, dass wir da auch ähm, Wege ebnen konnten, dass, ähm, dass es Kindern heutzutage und in Zukunft besser geht. Danke auch, dass ich die Möglichkeit hatte, hier zu sprechen. Musik
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der Top Agrar Bäuerinnen-Podcast mit Juliane Fees, Vizepräsidentin des Deutschen Landfrauenverbands. Für die nächste Folge haben wir Christina Hamester-Koch aus Schleswig-Holstein eingeladen. Sie ist Pionierin der Bauernhofpädagogik und berichtet über Kindergärten auf den Höfen. Und ihr eigenes Schulungszentrum, den Ellernhof in der Nähe von Lüneburg. Wir freuen uns.